0: Doc on Air, der Podcast, der Ihnen hilft, richtig erste Hilfe zu leisten. Was tun, wenn jemand Hilfe schreit? Was tun, wenn zu Hause was passiert? Als erfahrener Notarzt zeige ich Ihnen, wie es geht. Unser Ziel, Wissen statt Angst und Können statt Zweifel. Jetzt haben wir so viel über mich gesprochen und so viel auch schon herumtheoretisiert. Das heißt, ich möchte eigentlich in dieser Folge euch wieder ein bisschen Theorie, aber dann doch die ersten praktischen Dinge, die durchführbaren praktischen Dinge erzählen. Fragen wir uns mal, was sind denn die häufigsten Erkrankungen, die uns begegnen können? Je jünger wir sind, je gesünder wir sind, umso weniger oft wird das passieren. Aber wir alle kennen jemanden in unserer Umgebung, der eigentlich immer als gänzlich fit galt und plötzlich hört man, er musste ins Spital und hat dort doch ziemliche Zores gehabt. Also das Häufigste ist nach wie vor die Herz-Kreislauf-Problematik. Also Herz-Kreislauf-Zwischenfälle. Vom ganz harmlosen Kollaps, wie schon äh, im berühmten Faust, äh, Goethe, das Gretchen sagen lässt, Frau Nachbarin, ihr Fläschchen, weil ihr die Sinne zu schwinden drohen. In dem Fläschchen war übrigens Salmiakgeist unter die Nase gehalten, macht er so einen massiven. Furchtbaren Reiz in der Nasenschleimhaut, dass der Blutdruck gleich wieder in die Höhe schießt. Also, Herz-Kreislauf-Probleme im Sinne von Blutdruck ist zu tief. Eine der Hauptursachen ist fast immer zu wenig getrunken oder die Nacht davor zu viel getrunken, also zu wenig Wasser, Flüssigkeit getrunken oder natürlich auch, ich habe zu wenig gegessen. Das war in früheren Zeiten. Auch so, als man nüchtern zur Erstkommunion in die Kirche musste, da sind die jungen und auch die älteren Menschen sehr häufig kollabiert, weil sie einfach eine Unterzuckerung hatten. Damit sind wir beim nächsten Thema Blutzuckerentgleisungen. Wenn jemand gesund ist, wird das nicht passieren, ist es auch völlig wurscht, ob der Zucker ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer ist. Aber wenn jemand zuckerkrank ist, in dem Sinne, dass er nicht mehr ausreichend funktionierendes Insulin oder zu wenig Insulin produziert, dann kann es zu einem gefürchteten Hypo kommen, sprich der Unterzuckerung. Und dann ist das mit einer lebensgefährlichen Bewusstseinsstörung verbunden. Zurück zum Blutdruck. Natürlich wissen wir alle und kennen wir alle jemanden, der einen zu hohen Blutdruck hat. Was ist ein zu hoher Blutdruck? Das ist definiert, wenn immer der Blutdruck bei mehrfachen Messungen entspannt. Also nicht, wenn Sie einen Blutdruckapparat daheim haben, zehnmal hintereinander messen. Das bringt nur blöde Werte. Wirklich fünf Minuten entspannen, ruhig sitzen, nicht schwätzen und dann das Gerät messen lassen. Wenn dieser Blutdruck doch höher ist bei mehrfachen Messungen als 135, 140, zweiter Wert zu 90, dann wird es Zeit, dass man zum praktischen Arzt geht und sagt, bitte, ich glaube, mit meinem Blutdruck stimmt was nicht. Wenn ich eine Erklärung dafür habe, weil ich gerade eine sehr furchtbare Nachricht bekommen habe oder eine für mich scheinbar gute Nachricht, ich habe im Lotto gewonnen, dann kann der Blutdruck natürlich in dieser einmaligen Situation schon irgendwo in der Höhe herumhupfen und 170, 180 haben. Wir fragen ja auch nicht bei verliebten Menschen, wenn sie sich zuerst die Busse geben, wie der Blutdruck ist. Also es muss schon etwas sein, was mehrfach auffallend ist. Was sind denn die Symptome beim zu hohen Blutdruck? Na, meistens merkt man ist in Form von Kopfschmerzen bei Anstrengung. Es sagt dann auch vielleicht der Partnerin oder der Partner zu mir, du hast so einen roten Kopf, mit deinem Blutdruck kann was nicht stimmen. Also wenn immer solche Informationen kommen und ich selber auch bei meinem äh, Gewicht weiß, also ich bin eigentlich ganz schön übergewichtig und habe mehr als 10 Kilo Fett drauf, dann ist der Blutdruck und meist auch der Blutzucker nicht in Ordnung. Also kontrollieren und messen lassen. Zum Herzkreislauf gehört natürlich auch alles, wo ich plötzlich Schmerzen habe in der Brust. Nicht punktförmig, wo ich also mit dem Zeigefinger drauf drücken kann, sondern flächenförmige Schmerzen, die bei Ruhe etwas besser werden und der Belastung ärger werden. Da sind wir dann schon in einem Thema, wo wir auch in Richtung, jetzt rufe ich aber doch, den Rettungsarzt gehen. Nächste Häufigkeit an Erkrankungen sind die Lungenerkrankungen. Die plötzlich auftretende, ich kriege keine Luft, Atemnot. Ganz besonders arg eine Fremdkörperaspiration. Äh, Aspiration nennt man immer, wenn etwas in die Luftröhre kommt. Also von der Erbse bis zum Würstel. Vom Händel bis zum Schwänzbraten, da können Sie die ganze Küche rauf und runter äh, sich jetzt überlegen, wenn so ein Fremdkörper in den Atemwegen landet, dann kann ich nicht mehr atmen. Dann ist akute Erstickungsgefahr, da werden wir darüber sprechen, was kann der leider machen. Wenn wir schon bei der Lunge und beim Herz-Kreislauf-System sind, gehören natürlich auch die Entzündungen dazu. Wir alle erinnern uns ungern und viele noch voll grausen an Covid und wissen, da gab es also ganz beträchtliche Nebenerscheinungen mit schwersten Entzündungen, schwersten Langzeitbeatmungen, das Long-Covid-Syndrom, das herz kreislauf atemwege aber auch das allgemeine Wohlbefinden massiv stört, ist ein eigenes Thema. Dann der nächste Punkt, den wir erwähnen müssen, sind Bauchbeschwerden, unklare Bauchbeschwerden. Da werden wir auch bei den Kinderkrankheiten einzeln drauf gehen. Warum? Kinder können nicht sagen, wo es denn Weh tut. Bei Kindern, solange sie das nicht unterscheiden können, ist es jetzt oberhalb vom Bauchnabel, unterhalb, ist alles, wo sie sich nicht wohlfühlen, Bauchweh. Wir denken natürlich immer an den Blindarm. Wir denken immer an den Gallenkolik, Nierenkolik. Und wenn jemand plötzlich einen Blähbauch bekommt und kann keine Winde mehr von sich geben und kann auch keinen Stuhl mehr absetzen, dann müssen wir an den Darmverschluss denken. Natürlich sind auch ganz, Entschuldigung, uns gewöhnliche Blähungen können wirklich lästig sein und gehören also auch noch näher besprochen. In der Folge kommt dann schon, zu den häufigkeiten Erkrankungen die Verletzung. Verletzung im Freizeit, Sport, zu Hause. Wir alle kennen es, queen ich schneide noch ein Zwiebel, Hudel-Hudel und das Messer ist wirklich wunderbar scharf und dann ist statt der Zwiebel die Fingerspitze weg. Kinder, die also vom Bäumen fallen, sind Gott sei Dank selten. Kinder, die mit dem Fahrrad stürzen, sind schon eher häufig. Auch Erwachsene mit den modernen Elektrorädern. Vollgas geben und schon ist es passiert. Oder ich komme mit einem Sportrad in die Rillen äh, einer Straßenbahn. Dann habe ich alle diese Verletzungsfolgen von äh, Frakturen, wie wir sie das nennen, also Knochenbrüchen, Verrenkungen, Sehnen, Einrissen bis hin zu Blutungen, Schürfwunden. Also man hört schon hier, ist eine Unzahl von Einzelheiten, die wir im Detail besprechen. Aber auf eins können wir gleich mal eingehen. Wie kann ich denn sozusagen der Weise äh, mich entsprechend absichern? Wie kann ich denn dafür sorgen, dass gar nicht erst was passiert? Und da gibt es ein ganz wichtiges, mit nach Hause zu nehmendes Informationstool. Schauen wir aufeinander. So was kommt ja nicht von heute auf morgen. Der ältere Mensch beginnt scheinbar ganz harmlos, indem halt einmal was runterfällt. Haben wir dazu die Bezeichnung, na Boccia, dieser halt. Wenn immer wieder was runterfällt und immer wieder etwas verschluckt wird, immer wieder ein unfreiwilliger Speichelaustritt ist, dann sind das Alarmzeichen für eine schwere Hirndurchblutungsstörung, sprich für einen drohen Schlaganfall. Wenn jemand nicht einmal ein Stockwerk ohne Beschwerden oder 50 Meter in der Ebene rasch gehen kann, dann ist das etwas, wo wir, was wir ernst nehmen sollen. Wenn jemand x Vorerkrankungen hat und zu den Typen gehört, die sagen, nicht, weil die machen nur Nebenwirkungen, auch nicht so ganz gescheit. Und jetzt mitten in der Geschichte geht es immer darum, und das nehmt bitte auch nach Hause, Selbstschutz vor Fremdschutz. Ich wiederhole es nochmal. Das heißt, ihr sollt zuerst auf euch selbst schauen und dann erst auf den oder die, die sich verletzt haben. Das klingt furchtbar egoistisch, ist es aber nicht. Diese zehn Sekunden, wo ich selber mich beruhige, wo ich versuche, mit meinem eigenen Stress zurechtzukommen, wo ich mir einen Überblick verschaffe. Ist da irgendwo eine Gefährdung? Gerade auf der Autobahn, wir hören es und wird immer wieder gepredigt, zieh dir eine entsprechende Schutzweste an. Bleib in Sicherheit, geh ja nicht auf die Straße. Die Autos, die hier mit 100, 130 km/h daherkommen, können nicht halten. Also Selbstschutz vor Fremdschutz bedeutet, Zuerst den Verstand einschalten, ich weiß, dass das locker gesagt und manchmal sehr, sehr schwierig ist, und dann sich einen Überblick verschaffen und dann, bevor ich irgendetwas tue, alarmieren. Die Rettungskette funktioniert nur, wenn wir sie aktivieren. Das heißt, wenn wir eine der Notrufnummern anrufen. Und da ist es völlig wurscht, ob das jetzt 100 44 ist oder ob es die Bergrettung mit 140 ist oder ob es die 121 ist. Es ist vollkommen wurscht. Ruft die Nummer an, die euch gerade einfällt, auch wenn es dann die Polizei ist. Die helfen euch weiter. Selbstschutz vor Fremdschutz bedeutet genau hinschauen. Und wenn ich sehe, da sind Autos zusammengefahren und auf diesem LKW ist so ein komisches Zeichen drauf, wo wir wissen, hoppala, da hat er giftiges Zeug geladen. Äh, ihr habt das alle schon gesehen, diese Zeichen, wo ein äh, verhutzelter Baumstumpf äh, von Säure getroffen dargestellt ist. Dann bleibe ich weg, dann gehe ich nicht hin. Wenn jemand in den Stromkreis gerät, leider gibt es immer wieder Jugendliche, die meinen, hier ihr Mütchen kühlen zu müssen und dann ganz furchtbar verunfallen weil sie in den Stromkreis einer Eisenbahnoberleitung kommen, dann dürft ihr als Ersthelfer nicht hingehen. Es klingt furchtbar, aber es ist so. Wenn jemand ertrinkt im Wasser und ihr seid rettungsschwimmtechnisch nicht up to date und nicht gut trainiert, dann ruft um Hilfe, schaut, dass ihr irgendwo was Schwimmbares, einen Ring, Rettungsring, ein Brett, was immer kriegt. Aber hupft's nicht selber ins Wasser, ihr geht's mit zugrunde. Wenn irgendwo ein Gasgefahr besteht, im Keller, ich denke an den Weinkeller, ja, der erste geht hinunter, kommt nicht zurück, der zweite geht hinunter, kommt nicht zurück, der dritte meint, na, wenn ich mit einer Kerze reingehe, dann wird's schon funktionieren. Es funktioniert nicht. Gärgas, absolut geruchlos und macht euch blitzartig tot. Wenn ihr einen Durchlauferhitzer habt, schaut darauf, dass zu Hause die Lüftungen funktionieren. Und schaltet bitte nie gleichzeitig, wenn dieser Durchlauferhitzer in der Küche ist, den Dunstabzug ein. Denn das führt dann zu den Kohlenmonoxidvergiftungen, ebenfalls völlig lautlos. Abgase von Autos stinken. Also da sind wir relativ geschützt weil wir äh, mit Sicherheit nirgendwo hingehen, wo so ein beißender, böser Geruch ist. Aber wenn zu Hause mal irgendetwas umfällt, irgendein äh, Gift, das ich habe für Pflanzen, sollte man schon längst nicht mehr haben, äh, dann sind auch hier möglicherweise Dämpfe, die für euch gefährlich sind. Selbstschutz vor Fremdschutz bedeutet also, dass ich mich, meine Gesundheit aber auch meine Befähigung, dann erst die Hilfe zu leisten, wenn alles abgesichert ist, nicht in Gefahr bringe. Das klingt ein bisschen belehrend, klingt ein bisschen nach erhobenem Zeigefinger, das soll es aber nicht sein. Meine Bitte, schaut genau, erkennt Bestehende, erkennt bitte die sich entwickelnden Gefahren und seid lieber dreimal vorsichtig und bildet ein Team, es ist immer ein Zweiter, eine Zweite da und, glaubt es mir, wirklich über 50 Jahre Rettungsdienst, die Menschen helfen. Die Menschen helfen nicht, weil sie böse sind. Sie helfen, weil sie Berührungsängste haben. Dann helfen sie vielleicht einmal nicht. Aber wenn ich auf jemanden zugehe und sage, bitte helfen Sie mir, rufen Sie dort und dort an, funktioniert immer. Auch kleine Menschen, Kinder helfen. Wir müssen sie nur entsprechend motivieren. Jetzt wird sie ja natürlich sagen, ja, alles gut und recht, Gescheiter wäre es doch vielleicht, die Notfälle zu verhindern. Richtig, das ist vollkommen richtig. Richtig vorbeugen, rechtzeitig vorbereiten. Jetzt kommt wieder die Reisezeit, da könnte man doch rechtzeitig schauen, habe ich denn noch eine Tetanusimpfung? Ich weiß schon, Impfen ist ein ganz heikles Thema und wir haben sogar Parlamentarier, die der Meinung sind, dass irgendwelche Entwurmungsmittel äh, gegen allfällige Viruserkrankungen helfen. Lasst euch davon nicht irritieren. Es ist ein Blödsinn und sonst gar nichts. Impfen ist die einzige Möglichkeit, sich vor Krankheiten zu schützen. Und wenn ihr in irgendwelche Länder fahrt, wo man schon darauf aufmerksam gemacht wird, es ist wichtig, sich zu impfen, dann sollte man das in der Reiseplanung auch entsprechend äh, einplanen. Notfälle verhindern, indem kranke Menschen, egal ob Kinder, Erwachsene, jung oder alt, entsprechend ins Bett gehören. Ich weiß, die Werbung sagt euch jeden Abend, ach, dann nehmen sie doch das Medikament XY und die Tröpfchen und die Pülferchen und das Selbchen und dann sind sie gleich wieder gesund und können wieder flott arbeiten und einen Köpfler machen. Abblätzen. Wenn ihr einen grippalen Infekt habt und habt Fieber und fühlt euch krank, dann bleibt daheim im Bett und gebt einfach ein paar Tage Ruhe Lasst euch verwöhnen, trinkt heißen die keine Antibiotika. Wegen jedem Schmann, der ein bisschen die Temperatur erhöht, gleich Antibiotika nehmen, das ist ein Wärme, Kälteschutz ist gescheit. Denkt bei den Kindern dran, der Kopf ist viel größer als die restliche Körperoberfläche und Kinder kühlen am Kopf sehr, sehr schnell aus, vor allem wenn sie klein sind. Jetzt haben wir so einen typischen Juni, und man glauben würde, na jetzt ist es eh schon Sommer, nein, Schmorgen, allenfalls am Frühling. Es ist wirklich in der Früh, wir hatten neulich 9 Grad hier, und wenn ich da mit meinem kleinen Kind im Kinderwagen spazieren gehe, muss ich ihm heute halt einen Hauberlauf setzen, es hilft nichts, und vielleicht ein Wärmfläschchen ins Wagerle hineingeben. Im Winter, er ist Gott sei Dank noch weit weg, Kälteschutz, Sonnenschutz sich einschmieren. Schauen, dass genügend Flüssigkeit zugeführt wird. Auch Kinder und Erwachsene müssen ausreichend Flüssigkeit trinken. Was schätzt ihr, ja, wie viel? Hm? Ein Liter? Eineinhalb? Eineinhalb Liter, da muss ich ja so oft auf die kleine Seite. Zwei Liter im Sommer, Minimum. Und nicht Bier und Wein und Sonstiges. Eigentlich eh klar. Auch nicht irgendwelche Fruchtsäfte mit furchtbar viel Zucker drinnen. Wir haben in Österreich das Glück, überall wunderbares Wasser zu haben. Und wenn es euch fad ist, nur Wasser, dann gibt es ein bisschen einen nicht gezuckerten Himbeersaft oder sonst Hollersaft hinein, den man selber machen kann. Kleine Mahlzeiten sind öfters angesagt. Gut, große, fette Mahlzeiten, wo ich hinterher wie der böse Wolf mit den Steinen im Bauch nicht mehr rühren kann, ein Schaut ein bisschen auf euch, Immer wieder, kann ich das nur wiederholen, schaut auf euch, alterstypische Risiken. Was am Kinder für alterstypische Risiken? Richtig, ohne genau hinzuschauen, Vollgas. Was am Ältere? Auch ohne genau hinzuschauen und äh, vielleicht sich zu überschätzen. Bildet ein Team, redet euch aus zu Hause. Ich weiß, das wird immer wieder mit großen Augen bewundert, wenn ich sage, wisst ihr was? Es gehört auch zu Hause mit der Familie ausgemacht, was tun wir denn, wenn was passiert. Was tun wir denn, wenn plötzlich wirklich eines von diesen blöden Atomkraftwerken in die Luft fliegt? Das passiert nicht. Not noch da erinnere ich euch an die bereits stattgehabten Ereignisse. Habt ihr alles hergerichtet? Findet ihr eure Sachen? Habt ihr ja daran gedacht, was beim Blackout ist? Wer ruft wen an? Wer hilft wem? Das muss man sich vorher ausmachen. Dann kann man damit Sicherheit sozusagen verhindern, dass hier etwas passiert. Wieder viel Theorie am Anfang, mir ist das ganz klar. Jetzt machen wir eine ganz kurze Pause und dann erzähle ich euch ein bisschen was über die gesetzliche Situation, was darf ich denn tun? Was muss ich denn tun? Und was passiert, wenn ich was nicht tue? Führt euch Gott dabei. Musik Noch eine wichtige Information. damit bekommen Sie dieses wirklich wunderbare autogene Training um 20% billiger. Für sich oder auch für Freunde. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.